0: 大家好，我是若乔。欢迎回来吃力画画。今天周卜和林玉佩双个展 Part 2。林玉佩当影子成型时已经上架喽，我们接着听下去吧。高雄的玉佩，哎、欸，我们录制的时间刚好是你开幕的9月16号，你一早就有坐高铁上来，对，哎、欸，看到你的风格跟之前的很不一样
1: ，应该是说关注的东西会有点类似，但是呢，描绘的手法，就是我希望手上的那种习气啊，或者什么的，可以有一些改变，然后可以更贴近自己。所以就是有做了一批比较跟以往比起来比较没有那么漂亮吗？完美，对我来讲的这种作品。嗯
0: ，这一次你的展览名称“当影子成型时”，它有什么意思吗？嗯，有，就是疫情这几年来
1: ，然后我开始就是还蛮注重自己的内心状态的。那以前我的创作之处也是会说，就是在画人内心中幽微的情感。但是我就是一直在想知道那个确切到底是什么，然后呢，我就觉得要从我自身去了解去出发，然后我就看了一些很多心理学的书，然后尤其是荣格的书，我特别喜欢。Oh, 也有去做个人的智商。那我觉得就是大学的艺术的专业训练，应该说从小到大的美术的学习，其实还蛮注重在手手上功夫方面的精进。然后没有时间停下来去想想，说，嗯、呃，这些创作跟我最贴近的到底是什么？那当然说，就是每年呐、啊、征建呐、啊、比赛啊什么的，被这些东西追着跑的时候，我内心真正的想法是什么？就开始一直去思考这些事情。有些事情如果没有突破的话，会很难画下去。我自己在挖掘自己的过程中，就是发现说，我在童年经验里面。嗯，有很多算是创伤吗？那这些东西，我以前在做作品的时候呢，不自觉。嗯，路旁的野狗、破旧的沙发、破碎的瓷砖，这些东西可能我有感觉。我想要把它画得漂亮，我想画得像我喜欢的样子。但是这些东西确切是什么，我并没有时间好好去梳理。甚至算我念完北大研究所，写过很完整的创作自书，让我觉得。对我来讲有点不够深，就是开始在理解一些就是荣格心理学的时候，很多东西它其实是象征性的。人在生活中会有很多触发点，那我把这些触发点要怎么样去整理，去符合用自己的绘画语言发变作品。当然，就是现在也是一个开头，未来也是会变动中。其实人就是这样子，就是它迈向整体化的过程，就一定会这样子去演化。尽量不要带着评价批判自己，尤其是在做作品中
0: 。嗯，你之前的作品跟很多香味有一点连接，但那个时候的作品好像在这边比较少看到。
1: 应该是说那个算是不自觉的吗？对，但是我觉得现在这个香气的部分，可能因为以前作品可能比较走安静的路线，然后会觉得有那种散发的感觉。嗯，那现在作品的。整个笔触啊，颜色可能比较活泼，大家会比较去注重一些动感，所以会相对的还是有植物，然后还是是画动物，但是多加了人之后呢，我觉得整个画面就是吸引人的那种眼球的特征会比较不一样。那我觉得那东西可能还是有，只是说情感变得比较浓烈，所以大家会注重的东西就会不是只有在那种很安静。散发一个气味的感觉而已，这样。而
0: 且你这一次展览的颜色很鲜艳，跟周若翰有一点对比，它的比较低饱和度，然后你这个真的是走轻快鲜艳的感觉。嗯
1: 、呃，颜色方面呢，其实一直都还蛮喜欢用颜色的。
0: 曾经也因为颜色
1: ，就是在大学研究所的选组上呢，在绘画组跟水墨组一直有移。水墨在我前几届的想象跟看到学长姐的。作品的案例嘛，就会让我觉得说，诶，水墨的颜色似乎是比较局限的一个美彩。那我很喜欢颜色的状态，有没有办法在这边发挥的可以更多？当然，就是这也是一个慢慢变化的过程。因为在我先前的作品里面，我就是强调一种淡墨的气质，墨然的墨三点水那个墨，为什么会强调那个墨然的气质呢？刚才有讲，我就是在了解自己的过程中，我有发现。越淡漠，就是可以离那个事情跟情绪越远，那这样是一个安全的距离。现在我的作品可能想要触及的部分是越接近自己的，那相对的就是会在一样会在这个曲线上去游移。比方说，这件作品还是变得比较安静，有些作品就会变得比较动态，就是会这样子去变化。这样
0: 了解，先聊聊你这一次展览的几件作品好了。你想要从哪一件开始说
1: ？我们用创作的顺序来讲好了。嗯、第一张《妥协共生這》这一张、这一张作品呢，我想要画的是内心中的阴性面跟阳性面，在面对就是世界的过程中，他们就是处于一种既亲密然后又陌生的状态。
0: 两个影像的人，一个蓝色，一个粉色，他们背对背一起站着，站在一个岛上面
1: 。对的，
0: 这个场景
1: ，这样的颜色就是它其实是色块有点比较复杂的。觉得这样子的状态，它其实是代表内心中的阴性面跟阳性面。他在面对不同事情的过程中，可能他们各自处于妥协的状态，但是他是整个面对全体的。内心的阴性跟阳性面这两个，呃力量就是也会就是呈现在我们的对外的一个就是应对之中。嗯、那我觉得，就是内心的那一种凝结的状态，就有点像这张画想要画的情感。接下来呢，讲那个当影子成型时这一件作品。当影子的成型时这一件作品，它其实尺幅算是比较大的。那我的初衷呢，它跟其他作品比起来，它的笔触比较散。比较像是有一种一个影像，然后被一个棍子打下去，然后散开的过程。哦、
0: oh. oh, <對>，你这样讲就有了。
1: 当时有点是心比较大，想要画一个这样子的感觉。那我知道他就是其实跟我自己作品整个脉络可能是跳比较开的，但是我还是很想画他。就是我想要画就是一个小女孩，也影射就是我自己小时候，还蛮长，就是在可能逃避就是现实世界的时候会画图。画图就像我们小时候会听各种童话一样，你我小时候的记忆就是可能都是从童话开始，或者是玩地上的树叶、树枝、石头，去把它堆成一些自己想象中的，有点像沙油的概念。这一个作品里面那个小女孩，她就是在地上画一些就是星星啊、月亮啊、花朵。其实我小时候在课本上的涂鸦呢，就是在同班同学过的那种。课本上都不是算精致的，就是其实我也不太会画人。我通常画完人，然后手都给我的好朋友，请他帮我画。可是我觉得，就是有一些打星星的这个符号，画花、画太阳、画月亮，这种东西好像是人类共同的记忆，就像是我们的故事一样。我们的故事永远可能有个公主，有个王子，有个什么样的结局，会遇到怎么样的永恒少年，会遇到智慧老人，在这样子的故事中去发展。那我觉得，就是我一直以来，就是作品中黑色的狗狗呢，它還是一个不可或缺的存在。它就是有点像
0: 内心的阴暗面。它很常出现在你的作品里
1: 。对我后来也是一直思考，说它到底是什么，一直到最近吧，我比较把它定义为，就是它其实就是我内心的阴暗面。嗯。那这张作品回到，就是当影子成型时这个名字呢，我觉得很像是我们童年在长大的过程中会被说。这件东西是好的，你做这件事情是不好的，然后或者是说这个应该不应该，你这样得体不得体，不得体的东西，不应该的东西，它会被我们压到阴影里面。那被压到阴影里面之后，其实有可能看似不见了，但是过了十年、二十年，你会发现在你人生就是某些阶段的时候，它会跑出来，而且用一个很反扑的力量告诉你它还在。<笑>这个东西呢，其实我觉得我经验还蛮深刻的。那我觉得就是刚才讲说，嗯、呃，这件作品很像是一个棒子打下去，然后色彩被打散了，然后又在聚合的过程
0: 。它也比其他作品更细碎
1: ，对，就是很像是那个规矩打下去之后，嗯，那个东西分裂了，然后那个东西分裂了之后，它会再聚合的一个过程的状态
0: 。那个小女孩看起来也有点透明。
1: 基本上呢，就是我就是想要画出，因为自我在那个阶段他是小时候嘛，
0: 那他就是因
1: 为感觉被自己忽视了，所以他存在感并不强烈。然后他的阴影也是在形成中。这个场景呢，其实是有一次我在阳明山的那种花圃嘛，它是处于一个半户外的地方，那里面的土都是烂烂的，有一些杂物，所以它是处于一个晒得到太阳又晒不到太阳。一个很安静的状态，那我觉得就是在这样子交界处，可以画一些潜意识自己在那边聚合又分散的过程，很适合把东西放在这场景。所以这件作品呢，虽然看起来可能是一个小小的起点，但是我觉得在画它的过程，我觉得还蛮贴近自己的。好，那第三章，在这件作品是那个你围绕我，我萦绕我这件作品，这件作品呢。我个人蛮喜欢的，嗯
0: ，一只小黑狗，然后周围有一群也是透明的女生在围着它，好像在洗闹
1: 。对这件作品呢，我一样是把那只黑色的狗作为我自己个人阴影的展现。那上面就是有一些彩色的点点，可能是来自于旁边环境映射上来到身体上。因为其实黑色的狗狗它那个如果那个毛非常亮的时候，它是有光泽的。那也反映说，就是是就是我们身处于哪里，那些东西有可能会是影响着我们的。旁边那一群就是看起来是同一个人的，嗯、呃，形象的小女孩，她是反映我自己的情绪。就像可能在画图的时候，或者是我在对一件事情思考的时候，她那个思绪萦绕的感觉，就是我把它画在画的过程中。那我自己会觉得说。这也是一个说法。那另外一个说法就是说，我刚刚讲说，就是可能有一些关于童年逆境的一些可能创伤或什么的，就是在日常生活中，如果你看到一个小小的东西，可能它会对我，可能来自有一些心跳加快，或者是觉得，哎，这东西可以画的哦，这算是一个生理反应，还有点是建构在自己的大脑里的过程。这种东西就也很像是，它又像灵感。然后又像一个永远背在我身上的一个记号吧，它一直围绕在我的阴影，围绕在我生活中。我既没有办法就是完全的抛弃它，然后也没有办法说觉得自己离开它就是好或者是不好，因为我有这些东西，所以我可以把它变成我的创作生活这样子
0: 。而且你那个萦料的感觉，我看你的文章好像也是在暗示那个狗狗脖子上戴的羞耻圈。哦， oh, 对，一个环绕的感觉，有点阻隔你看其他地方的视线
1: 。对，休止圈这个造型呢，就是我觉得很有趣，因为兽医会给狗狗带这个东西呢，一般就是可能身体有受伤，那它身体受伤，它会去想要舔，因为可能结痂跟我们一样会痒，嗯、那可是其实舔的不会好更快，所以它就是有点算是一个半介入性的一个装置这样子。那我觉得它的造型也是一个围绕的状态，然后它又处于一种，我跟你讲，就是那种推拉的过程中的其中一个一环这样子。作品就是都是绕在一起的。那第四件作品是呃新之起点，这一件作品是这一次展览里面算是比较新的。那这件作品呢，叙事性稍微再强一点点，它有点就是在讲故事的感觉。象征这种东西呢，对我来说有特殊的意义。但是对于一般人来说，他可能看到星星、月亮、太阳有它的意义，这样子，这样子的意义有点像是象征，就像是我们远古时代留下来的一个借据，一半就是可能留在很久之前，一半我们就是每个人手上都有拿着。那你看到这个象征有意义的时候，对你来讲有意义的时候，你就会有感觉，表示你身上的那一半在这边可以得到一个对月，就是《星之起点》这一件作品，它其实来自于。包覆感那一张小件作品的延伸，我延伸出来，它那一团迷雾是一个梦的状态。那在那个梦里面呢，有很多包含自我，然后也包含到就是映射出世界各个角落的小象征。那这些东西就是建构出来的，就是有点像是我们在整个人类集体的无意识状态里面，它有一些就是可以共构的故事出来。因为我们的故事都是跟他人互动产生出来的，像里面有贝壳，然后又有堆石头的一些东西，就是来自于大自然的，就是从好久好久以前的人就喜欢这样玩。那那一只狗狗它就是很难得的，不是黑色，对对，因为其实我觉得梦里已经有很多关于自己阴影的化身的，那就是这一只狗狗，我就是希望它变成是比较有点透明的。那把自己放空，让其他颜色容纳进来的这种状态，所以他在这里就我没有把它画成黑的这样。嗯、以前有一阵子我的梦境很暴力，嗯，对，然后很血腥。最近呢，就是会能阅读自己的梦。开始智商了之后呢，我觉得有几年前的梦，我被我记录下来的梦，我会回头去想它，然后就会找到一些串联起来的意义。那那些意义可能就会变成我作品的一部分。应该说，我之前有听过有一个人的演讲，那天在讲一个故事分析啊，结语就是我们的源头来自于自己的梦，也来自于我们家乡的传说。那我还蛮喜欢的，因为因为我是做绘画创作，而且就是还蛮执着于绘画创作。我就是会觉得说，绘画它是一种语言，那也许不是每个人都可以那么容易的阅读。那就像我们的梦一样，我们自己做的梦，自己没有嗯，就是常常在阅读的话，其实读不懂的。过我们就是常常去读懂它的语言的话，我们会越来越了解哦。我今天做这个梦是什么样的意思？可能对我来讲，现在的状态是什么意义？就比较不会去翻那个《周公解梦》啊，或什么的，就是会有自己的想法这样子。那我个人是觉得，就是阴影有多大，光明面就会有多强大。这个我喜欢这
0: 句话、
1: 啊。对啊，我觉得是真的。嗯
0: ，了解，谢谢玉佩。欸、<笑>想到你从高雄上来，呃，就好辛苦，然后一大早还要来跟我们录音，<笑>不会不会。然后今天要站到晚上。对啊，我个人就
1: 是很常在画图的时候听各种 podcast、啊
0: 。哦、oh ，<笑>
1: 对，听得很凶，<笑> <Okay. S 1> 放着就是一直听一直听这样子
0: ，太开心了。我们的展期到十月十五号。欢迎大家多多来参观，谢谢玉佩，谢谢。等一下开幕加油，好好，<笑>好<笑>拜拜。拜拜